0: Hace muy poco, flotábamos. Un líquido caliente, espeso, nos sostenía. Somos recién nacidos, así de vulnerables y potentes, desapalabrados, salvajemente a flor de piel. Todo lo que sucede, alrededor, se imprime en nosotros, todo lo que flota en la atmósfera nos atraviesa el cuerpito blando, sin corazas. A través del sistema nervioso esa información se esparce en nuestro pequeño interior y sin saberlo empezamos a generar respuestas que son sonidos, movimientos, temperaturas líquidos, aullidos, temblores en sueños y todo eso va quedando también grabado en nuestras células inquietas el entrelazado adentro afuera ha comenzado y este arranque será como un tatuaje indeleble que nos va a acompañar toda la vida Por ahora somos completamente indefensos. Somos pequeños. Estamos muy abiertas. Somos esponjitas marinas impregnándonos de todo. No tenemos conciencia. No sabemos de nosotros mismos. Somos puro organismo biológico radiante de vida nueva. Todos los estados de los seres que nos rodean y están a cargo de nuestro cuidado... Nos penetran y nos provocan reacciones. Recibimos lo que mamá adora y lo que rechaza, lo que papá teme y lo que asegura, lo que el clan familiar defiende y lo que lo ofende. Todo absolutamente nos va esculpiendo el pequeño cuerpo y moldeando la psiquis confusamente. Nuestro instinto de supervivencia nos dice que dependemos del clan por completo, sobre todo de la hembra humana en cuyo interior aparecimos fruto de un encuentro. Por fuera de su presencia, su leche, su cuido, su calor, de seguro moriremos, a menos que alguien más asuma con eficiencia ese rol. Nuestro principal alimento es el afecto, nos es de vida o muerte. Por eso, la manera tan inconsciente en que lo estamos recibiendo ahora será luego la forma en que intentaremos seguir obteniéndolo siempre, temiendo de manera inconsciente morir si no nos llega. Esa modalidad del amor es totalmente dependiente, necesaria por supuesto, fundamental también, Nutricia en su justa medida, pero solo es funcional en este estadio primario en el que nos encontramos ahora y que podemos llamar cáncer. Energía tribal, familia, clan, manada, interior, círculo íntimo que nos identifica y protege. Se comprende por qué son tan importantes estos primeros años de vida. Sus inevitables marcas emocionales serán claves para todo lo que venga después. Lo que faltó, lo que sobró, lo que dio placer, lo que causó dolor. Absorbemos el mundo a través de las percepciones fragmentarias de quienes respiran alrededor nuestro, del ámbito en el que nos desplegamos, dentro del intrincado cuerpo cultural en el que nacimos. Somos hijas e hijos de todos esos velos y filtros. La manera en que reaccionamos a cada estímulo externo o interno las primeras veces, sin ninguna posibilidad de elaboración de lo que nos está ocurriendo, se nos imprime como un sello hecho de sustancia psíquica que con el paso del tiempo se va calcificando hasta que llega a ser un complejo mecanismo de emociones inertes y repetitivas. Un laberinto oscuro y resbaloso, desfasado en el tiempo, completamente desactualizado, perdido en un pasado rancio, en el que seguimos siendo niñas impotentes aunque nos hayamos convertido en adultos hace rato. En él nos perdemos con toda facilidad, una y otra vez. Desde ahí dentro la vida se torna un loop tedioso y muchas veces repugnante. Toda nuestra experiencia vincular queda sometida a los enredos y distorsiones, fantasías e ilusiones del laberinto neurótico, que como un poderoso agujero negro, tiene la fuerza para arrastrar hacia sí todo lo que hay alrededor, reduciendo los vínculos a objetos de consumo y arruinando posibilidades permanentemente por no poder abarcarlas. Es un circuito tan cerrado en sí mismo, que no ofrece posibilidad alguna para lo nuevo, pues no sabe vibrar en el presente, es decir, no respira. Desde ahí dentro es imposible abrirnos al otro real. Solo nos queda la manipulación como ficción vincular, en un intento feroz de hacer que las cosas encajen donde necesito desesperadamente que estén, de manera consciente o no. Desde ya, que el único destino posible de esa manera del vínculo Es un rotundo y sufriente fracaso Simplemente porque el otro existe por fuera de mis fantasías El verdadero otro es demoledor para nuestro pequeño centro egoísta La buena noticia es que podemos tomar la decisión de salir de la habitación oscura, mohosa y llena de miedo de nuestra psiquis mecánica. La vida siempre se encarga de que algún dolor agudo nos despierte. Basta abrir los ojos dentro de lo que nos está tocando vivir ahora mismo, que por primera vez abarca a la humanidad entera. No podemos ni debemos dejar pasar la oportunidad porque si no, enseguida volveremos al cada vez más peligroso, regresivo estado de ensueño y nos la perdemos. Si no aprovechamos estos tiempos para pegar el salto, ¿quién sabe luego cuánto tiempo ha de pasar hasta que tengamos otro de estos jugosos, dolorosos, desafíos despabilantes?, sin contar con que si no nos avivamos ahora, la psiquis herida va a seguir afianzándose y fabricando en las sombras nuestros futuros enemigos cada vez más letales. Puede incluso llegar un momento en el que ya no tengamos la suficiente flexibilidad para salir del abismo. Nosotros somos cáncer, somos la humanidad, mamíferos con memoria, animales psíquicos. Eso nos distingue de las otras especies mamíferas de la Tierra, nos identifica y agrupa. Gracias a nuestra capacidad de memoria, somos el organismo a través del cual la Tierra empieza a tomar conciencia de sí misma. Nosotros somos los que supieron adaptarse a todo lo que se presentó a lo largo y a lo ancho de millones de años y los que aprendimos a sobrevivir en serio mediante titánicos esfuerzos hasta llegar a diseminarnos por todo el planeta. Emergimos en manadas que luego fueron tribus, clanes, familias, linajes, países, continentes. Durante mucho tiempo tuvimos que defender los interiores vulnerables y a mucharnos unos con los otros para sobrevivir. Calor, alimento, afecto, reconocimiento mutuo, relatos compartidos, refugio contra el afuera peligroso, autoprotección... Permanecer juntos fue clave para poder defendernos de otras manadas amenazantes y de la potencia destructiva de la naturaleza. Por eso, en el estadio canceriano, querernos es tan importante como conseguir comida, agua, abrigo, cobijo. En cáncer, el amor es un cordón umbilical que une y ata a los miembros del clan inexorablemente. Gracias a él, Podemos sentir que compartimos memorias, historias y emociones comunes. Una necesaria identificación para la supervivencia. Este sentimiento simplemente nos constituye como especie. No debemos tener ningún juicio al respecto. No está ni bien ni mal. Es. Sin embargo ahora tenemos que hacernos cargo con todas las células de que hemos dejado atrás hace rato esa fase en la que fuimos manadas desesperadas por sobrevivir. Lo que equivale a decir que nos ha llegado el momento de comprender que ese modo canceriano del amor solamente es funcional con aquello que necesita extremo cuidado y protección. Pero si insistimos en reproducirlo entre vínculos adultos, ¿no podremos seguir desplegándonos como especie? En tanto, humanidad, nos toca dar un tremendo salto, dejar atrás la inmadurez psíquica que nos autodestruye. Tenemos que atrevernos a abrirnos hacia otras maneras del amor, mucho menos dependientes y tóxicas. El afecto canceriano luego de cumplida su maravillosa función de gestación y posterior crianza, protegiendo sabiamente lo vulnerable, debe transmutar en la medida en que crecemos para dar lugar a nuevas formas que no nos encierren en sentimientos destructivos como culpa, deuda, simbiosis patológica, sometimiento, juegos de poder disfrazados de dar y recibir, negación, desconexión, ...entre otras tantas distorsiones. Porque ese tipo de amor... ...está basado en la autopreservación... ...a través de una vincularidad vampírica... ...que tiene como único signo... ...el sufrimiento. Todos conocemos eso... ...de alguna u otra manera... ...más o menos intensamente. Y muchas veces en momentos de angustia y dolor... Hemos sacado la cabeza fuera, dándonos cuenta de que ese modo de vincularnos desde el maltrato es todo menos amor sano, amor del bueno, nutricio. Sin embargo, volvemos a esas aguas turbias porque son las que conocemos y porque vislumbramos el enorme trabajo que implicaría atrevernos a deconstruir no solo como una idea atractiva, Hablo de desarmar el núcleo enfermo en serio. Ahora nos toca como especie pasar de ese amor psíquico, tóxico, a un amor humano mucho más consciente. O tal vez podemos decir ha llegado el tiempo de ampliar nuestra capacidad psíquica para que pueda abarcar e integrar muchos más armónicos en nuestras limitadas percepciones, transformándolas y enriqueciéndolas por completo. Habilitar la dilatación de esa psiquis canceriana fragmentada hasta que nos permite incorporar una reconfortante y vital sensación de totalidad que nos permita algún día sentirnos hijas e hijos del entero cosmos. Otra, Otra frecuencia, frecuencia de la serialidad es posible. posible. Aunque no sepamos bien todavía qué es, ni cómo se descubre o vive, estoy segura de que eso que llamo aquí amor humano tiene que ser en su esencia mucho más atrevido. Más abierto y arriesgado, debe ser el despertar de un gran deseo de conectarnos conscientemente, no solo con los que sienten y son como yo, sino con todo lo que está vivo, sin dejar nada afuera. Sentirnos parte de la humanidad en todas sus variantes. Llegar a vibrar en profunda conexión también con las otras especies junto a las cuales existimos en la Tierra, animales, vegetales, minerales, elementales. Poder sentirnos la naturaleza misma. Y aún más, ese nuevo amor tiene que poder llegar a percibir que no solo somos la gran familia humana, somos familia terráquea. Somos células del sistema solar en el que nacimos. La, La galaxia, galaxia entera, entera es nuestra, nuestra madre. madre. Y si nos permitimos vibrar a full con esto, de a poco se nos va a empezar a abrir el deseo de entrar en vínculo con todas y cada una de las múltiples formas de vida que existen esparcidas por todas partes, las conozcamos aún o no. Estoy convencida de que el camino hacia un amor más sano y maduro, exento de daño, es la integración de la herida. Tenemos que poder aceptar que la herida nos constituye como humanos. Somos herida. Desde antes de nacer ya está ahí, latiendo. La arrastramos desde siempre. Es el costo de haber sobrevivido. Luego nacemos, empezamos a crecer y se afianza. No podemos erradicarla, es parte nuestra. De nuestra esencia dual, somos conciencia e inconsciente. Somos seres íntegros y somos también incompletos. Sin embargo, podemos aprender muchísimo de la herida y con ella, reconocerla trabajar muy mucho para sanarla hasta donde se puede, ventilarla, observarla siempre, honrarla y abrazarla, escucharla. Conocerla lo suficiente como para saber que siempre va a estar ahí y aún así comprender que no tiene por qué seguir escribiendo ella sola el guión de nuestras vidas. De lo contrario estaremos por siempre a su merced, viviendo los mismos aburridos y dramáticos guiones que tanto nos excita experimentar a través de las series, películas, libros, canciones. Porque será, pero que estamos hartas de reproducir en nuestras vidas. Es siempre lo mismo. Aunque las épocas cambien y nos creamos más modernos que antes, seguimos reaccionando mecánicamente a todo poniéndonos sistemáticamente en peligro los unos a las otras. Poco a poco, la conciencia, ese gran tesoro que poseemos como humanos, tiene que ir abriéndose espacio, florecer. Su naturaleza es expansiva e integradora, tiene la inmensa capacidad de abarcar todo lo que somos, capa bajo capa, sin rechazar nada. La conciencia no es excluyente, como nuestra psiquis canceriana tal como la conocemos hasta hoy. Y por eso es que puede guiarnos en el compromiso de inaugurar nuevos caminos basados en una libertad no condicionada por oscuras presiones. Creo y siento que solo entonces vamos a poder fundar vínculos que no estén enraizados en la necesidad pues ésta lleva siempre al maltrato, conflicto, frustración, dolor, perversión, victimismo. Si deseas conectarte con la energía del signo de cáncer en tu vida cotidiana, la clave está en reflexionar sobre todo esto, aunque duela y justamente porque duele, lo merece es fundamental conocernos a fondo en nuestro sustrato psíquico, meternos con conciencia y ternura en el dolor primal, nuestra fragilidad vertebral, sumergirnos en el agujero negro de la incompletud de la que estamos hechos para poder conocer cara a cara al monstruo herido que nos habita, de a poco, ir quitándole poder para que no siga gobernándonos desde las sombras. Y aún así, tendremos que seguir estando atentas toda la vida a su presencia latente. El monstruo nunca muere. Por el contrario, en cuanto nos distraemos, ¡azota! Pero si lo traemos a la luz, y desde la conciencia lo tenemos bajo atenta, serena observación nos volvemos capaces de abarcarnos mucho más a nosotros mismos con amplio coraje, abrazando al mismo tiempo los dones que hemos traído a esta vida, junto con las deformidades. Así aprendemos a saber qué nos hace bien y qué no, a dar respuestas no reactivas a las distintas situaciones que se nos presentan. Así la herida se transforma en manantial que nos va pujando para que entremos al fin en vínculos sanos basados en el respeto mutuo de los dolores que arrastramos de toda la vida Vínculos hechos de cuidado amoroso en los que luz y sombra se entrelazan en diálogo consciente todo el tiempo Te cuido, me cuidas, nos cuidamos siempre de ahí no nos bajamos jamás. Nos respetamos los tiempos, las necesidades, los silencios, las distancias, las incomodidades que seguramente nos causemos por ser seres diferentes. Vamos fundando encuentros en los que podemos disfrutarnos locamente, en un ida y vuelta hermoso, dinámico, real, desde la entrega verdadera, desde la confianza mutua, desde la abundancia saludable, desde el genuino placer regado de libertad e intimidad. Cada vez que nos encontramos, algo nuevo sucede. Nos divertimos a lo grande, pensamos juntas, compartimos historias y sanamos al hacerlo, sabiéndonos escuchados en serio. No paramos de potenciarnos mutuamente todo el tiempo y el universo se abre, se abre, se abre. Todo se expande, nunca se acaba. Siempre hay más y más por explorar, decir, jugar, descubrir, reír. Así sí tiene sentido. Todo es posible. Así sí vale la pena. Encuentros que siempre suman, en los que sucede otra cosa mucho más grande que vos y yo, que nosotras. Encuentros que convocan la maravilla en toda su simpleza y radiante tesoro. Así es como el vínculo verdadero se transforma en arte. se incendian las miles de neuronas de mi corazón cada vez que intento imaginar un mundo hecho de vínculos así. el coraje de meternos a fondo adentro de nuestra herida trabajar, trabajar con ella trabajar durante años para poder ponerla en contexto e incluirla sin pudor en todo lo demás que somos permitiendo que las emociones transmuten mucho más allá de sus condicionamientos psíquicos ¿Seremos capaces de seguir avanzando a través de nuevos circuitos neuronales dotados de inteligencia amorosa hacia otra manera de vincularnos con todo lo vivo? ¿Podremos abrirle la puerta a nuestra luna natal para que tenga el permiso que merece de entrar en diálogo sano y creativo con todo el resto de nuestra carta, o sea, nuestra identidad vincular? ¿Llegaremos finalmente desde ahí a hacer vibrar en nosotros una luna consciente que nos haga de puente para poder transformarnos en la humanidad que puja adentro nuestro por ser? Ah. Con honestidad feroz diré que no sé si esto es posible a nivel masivo, me encantaría mucho que lo fuera pero sí sé que esa posibilidad como tal es real, existe, me consta y porta consigo un inmenso valor. Llegar a ser quienes en verdad somos implica permitir que se enciendan en nuestros distintos cerebros, cráneo, entérico, corazón, unos códigos de despliegue que hasta ahora permanecían durmientes. Implica también un comprometido entrenamiento diario con todo lo que cuesta, lo sé. Pero al grito de sí, quiero, he hecho de esta investigación mi apuesta de vida. De ahí no me bajo hasta mi último aliento yo soy la discipuleza y nos doy un gran sincero abrazo sintiendo que somos de verdad un solo corazón palpitante estallado de vida hermosa en millones de formas y variantes somos frágil herida y somos amor poderoso somos animales y somos alquimistas somos lo que soy y lo que yo soy somos